0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT. Einen wunderschönen guten Morgen, äh, zumindest dir, Patrick, wann auch immer ihr unsere Folge hört. Ähm, auch einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Wir sind zurück. Es ist die erste Folge im Jahr 22. Yes. Ähm, wie immer, äh, diesmal verspätet. Wir hätten ja theoretisch am zweiten schon aufnehmen können. Was hast du, irgendwie haben wir uns, wir haben nicht mal gefragt,
1: ob wir aufnehmen wollen, was hast du da gemacht? Ähm, ich habe tatsächlich den Sonntagmorgen zu Hause gesessen und dachte so. Machen wir heute was oder machen wir nichts? Ja, ging mir auch so. <lacht> naja. Aber, aber tatsächlich den Morgen genossen und habe mich, ähm, also wirklich in, in der Tat, ähm, sehr mit dem Jahr 21 beschäftigt. Ähm, also was, was passiert irgendwie 22, wie war 21? Was gab es für ähm, Tops und Flops? Ähm, und war sozusagen schon ein Stück weit vorbereitet auf diese Woche äh, und war da sehr, sehr happy mit. Ja, muss ich, muss ich schon gestehen.
0: Ja, ihr hört es daraus äh, heute der obligatorische Jahresrückblick und Ausblick. Ja. Wir sprechen ein bisschen drüber, was ist letztes Jahr so passiert, überwiegend technisch, aber vielleicht auch nicht nur, und äh, was wird dieses Jahr passieren? Ja, ähm, genau. Euch allen erstmal ähm, ja ein ein frohes neues Jahr, ähm, hatte ich glaube ich noch nicht gesagt. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes geruhsames Weihnachtsfest und konntet ein bisschen abschalten, zumindest von dem Trubel des letzten Jahres und startet jetzt Erholt in ein ja, neues Jahr 2022 und in äh, neue Tech-Talk-Folgen. Ja. Patrick, was war letztes Jahr
1: dein Highlight? Es ist wirklich echt schwer, weil ich habe viele Highlights, wie es, glaube ich, auch die letzten Jahre schon immer war. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein wirklich krasses Gaming-Highlight, ähm, muss ich gestehen. Ähm, weil ich sehr, ja, wie soll ich sagen sehr darauf gewartet habe. Ich bin äh, seit Jahren durch den Freundeskreis hier bei mir auf dem platten Land in Norddeutschland schon so ein bisschen, ich sag mal, in die Landwirtschaft eingestiegen. Ähm, und äh, Freunde von mir waren auch immer mal wieder auf der Gamescom und so und äh, spielen irgendwie seit einigen Jahren tatsächlich den Landwirtschaftssimulator, der ja ähm, 21 ausgefallen ist, weil es gab 15, 17, 19, dann hätte er 21 kommen sollen, ähm, hat dann aber irgendwie, oder 20 schon kommen sollen mit der Version 21, ähm, hat er jetzt die Version 22 draus gemacht und der ist der Shit. <lacht> Qualitativ karten technisch von den verbauten produkten seien es die die traktoren die da drin sind die träger wie man hier im norden sagt die träger. Ähm, sei es die, die das ganze zubehör die möglichkeiten vor ort die intelligenz dahinter sag ich mal ähm, das ist so gaming technisch mein mein großes highlight wir haben da sehr 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 viel zeit drin investiert ähm, muss man muss man schon so sagen ähm, aber auch weil es einfach Spaß bringt jedes Mal, äh, wenn man wenn man da wieder reinkommt. Ähm, aber auch so dieses ganze Drumherum in Sachen Gaming war für mich dieses Jahr äh, GeForce Now ähm, in 2021 äh, wieder richtig, richtig gigantisch. Da ist so viel Neues dazugekommen, so viele Games. Dann haben sie ja die, die ähm, die Mitgliedschaften so ein bisschen äh, angepasst. Ähm, es gibt ja jetzt auch eine Mitgliedschaft mit der ganz, 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 ganz großen äh, GeForce RTX 3080-Karte mit 4K-Streaming ähm, auf einem auf HDR-Shield-TV und so. Ähm, es gibt auch tatsächlich kostenfrei dazu ähm, noch, ein, noch ein Game, ähm, und zwar Crisis Remastered. Die entwickeln sich stetig fort. Sie haben ja anscheinend, ich weiß gar nicht, und ich glaube, das bewerben sie gar nicht groß, ähm, schon eine Kooperation mit ähm Epic Games, die ja jeden Donnerstag, 17 Uhr, ein neues Free-Game der Woche, sag ich mal, rausbringen. Äh, und ja jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage wirklich krasse Spiele rausgebracht haben, for free, unter anderem drei große Tomb Raider-Games. Ähm, und die sind immer irgendwie direkt ab dem Donnerstag, dem GeForce now ähm, Thursday gibt es neue Games von Epic direkt schon in GeForce Now. Das funktioniert super gut. Ich habe da keinerlei Probleme mit. Das ist so Gaming technisch neben der Nintendo Switch OLED eigentlich äh, mein, mein Gaming Highlight. So, das hat mich die Tage auch viel beschäftigt in der Vorbereitung, weil ich dann schon gedacht habe, okay, Gaming ist für mich als Mac User in 21 ähm, schon wieder recht wichtig geworden.
0: Ja, mir geht's tatsächlich da so ein bisschen anders. Ähm, also, mein Highlight war auf jeden Fall äh, gaming-technisch, wenn wir das ist eigentlich ein, gut, ein sehr guter Einstieg. Ähm, wenn wir damit anfangen, die die PS5. Äh, definitiv, also die alleine die, ähm, wie heißt die denn? Äh, Ast Astros Playground, ich glaube, es das heißt ja. diesmal anders, Astros Odyssey oder so. Äh, allein diese Astro-Demo, äh, wo du den neuen Controller quasi kennenlernst, ist schon äh, der Hammer. Und dann gab's ja so einige PlayStation 5 exklusive Spiele, also die auch wirklich von diesem neuen Controller mit seinen Möglichkeiten zur, ähm, die, diese, diese Trigger, die du auf R2 und L2 hast, ja. dass die so sensibel sind. Und also das ist schon alles sehr, sehr geil gemacht. Und ähm, da waren meine Highlights, äh, das neue Ratchet und Clank natürlich. Und vor allem Returnal. Also, äh, das, ähm, das will ich ja auch verlinken, falls ihr das nicht kennt und eine PS5 habt, ähm, kaufen. Das ist. Ähm, ein Roguelike-Spiel heißt, ihr fangt quasi mit, we mit, mit wenig Ausnahmen immer wieder bei Null an, wenn ihr drauf geht. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas Spaß macht, weil ich glaube, ich bin bei so, es ist halt ein Shooter, ne? ich bin bei ja. sowas, gerade mit dem Controller, eher ein schlechter Spieler. Ich zocke ja nicht rund um die Uhr und meine shooter sind so lange her. Damals hatte ich noch keinen Mac. Das heißt. Ich hatte einen PC und habe halt alles mit Maus und Tastatur gespielt. Äh, ne, so die, 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 wie, wie hieß es, uh, Unreal Tournament und so Geschichten. Ne? Also das da war ich jetzt auch nicht der Beste. Äh, überhaupt nicht im Vergleich zu, zu denen, mit denen ich gespielt habe. Ne? Aber man, man arbeitet sich ja dann hoch. Man, ne? man kriegt ja da Tipps und so. Äh, aber das kannst du am Controller natürlich vergessen. Und ich dachte, niemals kann ich ein Spiel spielen, bei dem man von vorne anfängt, wenn man stirbt. Ich werde die Konsole verbrennen. Ich habe es ähm, durch, ich hab's fast ganz durch. Ähm, es gibt äh, gibt noch irgendwie so einen dritten Akt, für den man dann noch ein paar Sachen freischalten muss. Das äh, zieht sich dann eher so ein bisschen, das habe ich jetzt noch nicht. Aber ähm, dieses Spiel ist die absolute Nummer eins auf der ps 5 Unangefochten, was die die Szenerie angeht, die Grafiken angeht, die ganzen neuen, auch auch grafisch, äh, grafisch die ganzen ähm, äh, neuen Möglichkeiten, die dazugekommen sind und eben auch die Controller-Unterstützung. Also das wäre, dafür würde ich eine Lanze brechen. Das ist ein sehr, sehr geiles Game. Ja. Ansonsten viel ähm, Rocket League, wie immer. Ähm, da kam jetzt auch raus, das wollte ich noch verlinken, äh, Sideswipe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten in der Gaming-Folge ja. mal drüber gesprochen, dass ja. es kommt. Ähm, ich finde es, ja, ich weiß nicht, das ist halt eher so ein, es fühlt sich an wie so ein fast wie so ein Companion. Ne? Also so, so wirklich viel Feeling kommt da nicht auf, so im Vergleich zu dem 3D- Autoball am Fernseher.
1: Das ist schon aber also, ja,
0: Rocket das ist schon krass was anderes,
1: finde ich. Hast du, also hast, du hast es angespielt, ne? Hast ja, glaube ich? Ja, genau. Ich finde, das ist krass was anderes, wenn man wenn man halt Rocket League so kennt. Ich habe auch noch eine PS4 Pro, ähm, die ich tatsächlich sehr sehr selten nutze, weil weil ich schon für mich feststelle, einfach am am PC bzw. Mac ist es macht das Gaming schon irgendwie wesentlich mehr Spaß, finde ich. Ähm, das ist schon schon definitiv eine andere Spielart dieses Spiels und ich habe für mich überlegt und keine kein finales Ende gefunden, aber für mich macht dieses Side Swipe ähm, das, das klassische Rocket League, wie man es kennt und eigentlich liebt oder hasst, komplett kaputt. Das
0: ist das so ist ganz anders, genau, sie hätten es auch anders nennen können. Also ich meine, es ist vom Spielprinzip her natürlich das gleiche. Du hast ja, ein Auto und Ball muss okay. Aber es ist nicht ähm, cool. Nee, irgendwie ich habe nicht, hab nicht mal mehr erwartet. Ich habe nichts erwartet. Rocket League ist geil. Also, ich, dann setze ich mich halt an die Konsole oder an genau. den Rechner. Ist ja auch egal. Ja. Genau. Ja, ja so viel von mir zum Thema Gaming. Was ähm, gab es denn noch so äh, an
1: was, technischen was denn noch so? Lows und Highs in
0: 2021? Ich weiß nicht. Also, ähm, ganz ehrlich, äh, wir, wir, wir kommen unweigerlich zum Thema Apple. Ähm, die AirPods Max und das MacBook ähm, sind so quasi meine Gadgets of the Year, wenn ich so überlege. Also die die er Watch ist einfach nichts Besonderes. Das Display ist geil, es ist schön, es ist auch immer noch ein, ein tolles Produkt, gar keine Frage. Aber selbst von der Vierer, der Vergleich zur 7er für mich ist jetzt ja. einfach nicht so krass, ja. wie Airpods Max aufzuziehen, neues Canceling anzumachen und äh, und 3D Audio mal mal zu erleben. Also generell ähm, das Audio Game von Apple in diesem Jahr, also im vergangenen Jahr. Ist schon
1: sehr, sehr geil gewesen. Dem kann ich mich ähm, anschließen. Also, dritte, dritte Generation auch, will ich noch einschieben. Ja, definitiv. Auch ein ganz, ganz tolles Produkt. Auch wenn man sich an die Passform äh, im Ohr schon ein Stück weit gewöhnen muss. Das hat bei ja. mir echt einen, einen Ticken gedauert. Ähm, aber ja, das MacBook 14 Zoll, AirPods Max ist schon hardware-technisch echt ein, ein großes, großes Highlight. Äh, was ich für mich allerdings festgestellt habe, du hast es eben angesprochen mit der Watch 7, die hätte ich ehrlicherweise, auch wenn das so hart negativ klingt, aber schon eher in den Bereich Flop des Jahres gepackt. Weil es halt einfach im Vergleich ja. zum Vorjahr kein gigantischer Unterschied war. Ähm, und ich bin seit, seit Jahren ja, ein ganz, 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 ganz großer Freund ähm, der, der Apple Watch ähm, und möchte sie auch wirklich gar nicht gar nicht mehr missen. Ähm, aber was ich, und das, das ergänzt sich eigentlich dem, was du gesagt hast, Hardware-technisch von Apple, ich finde die ganzen Fortschritte, die sie gemacht haben in Sachen Musik. Also wenn wir uns ja Jahre zurück erinnern, womit hat Apple halt angefangen, ne? mit dem iTunes-Store Musik kaufen oder verkaufen, den ganzen iPods, den es gegeben hat. Die DNA von Apple ist halt einfach die, die, die Musik, das darf man nicht vergessen. Ähm, und wie sie es erweitert haben, was da alles so gekommen ist, das ist halt wirklich gigantisch. Ja, Die diese Lossless-Thematik. Ähm, Dolby Dolby Atmos. 3D-Audio finde ich nach wie vor immer noch brutal. Ähm, das ist ein unfassbar gutes Feature. Die Kombination mit SharePlay, also auch ne, gemeinsam Musik hören, gemeinsam Filme auch schauen, mit 3D-Audio. Habe ich noch das. nicht gemacht, aber also das Konzept ist natürlich geil. Wir haben es jetzt gerade ausprobiert über, über Disney ⁇ Okay. Es funktioniert wirklich saugut, muss man, muss man echt so sagen. Ähm, dann finde ich, ist das eine, eine richtig, richtig gute Neuerung. Wie, wie, wie funktioniert, also wie es technisch funktioniert, weiß ich, aber
0: habt ihr dann nebenbei quasi telefoniert oder? Genau, über FaceTime, ja. Okay, okay. Also an, ja. an, weil du, ihr habt ja wahrscheinlich auf dem Apple TV geschaut. Genau. Das heißt, ihr hattet dann quasi zwei. Sitzungen einmal.
1: Ja, es ist halt schon irgendwie fühlt sich schon irgendwie weird dann und auch noch nicht so hundertprozentig richtig. Ich glaube, dafür muss man sich entweder krass umgewöhnen oder dass man ist einfach nicht die erdachte Zielgruppe. Ich habe da irgendwie so gedanklich auch so die 14-, 15-jährigen amerikanischen Teenies im Kopf gehabt, die statt über irgendwelche äh, Veranda zu klettern, äh, in irgendwelche Zimmer ihrer heimlichen Freundin einzuklettern, äh, jetzt halt irgendwie über Shareplay kommunizieren und dabei einen romantischen Film zu schauen in Zeiten von Covid, weiß ich nicht, ob ich da einfach nicht die richtige Zielgruppe bin, ähm. Aber ich finde diese Möglichkeit trotzdem richtig, richtig gut, weil das halt auch einfach, also finde ich, und das behaupte ich einfach mal, ähm, das mag für den einen oder anderen ein totales Abfallprodukt oder Nebenprodukt sein. Ich glaube aber wirklich in Zeiten von Covid ähm, ist das ein, eine richtig gute Möglichkeit, ja. sich trotzdem noch mit Familien und Freunden in einem, ja digitalen Filmeabend 2.0 irgendwie dann nochmal zu treffen und gemeinsam einen Film oder eine eine Serie zu schauen, statt halt gemeinsam auf dem Sofa zu sitzen und Popcorn zu snacken. Ja. Ich weiß nicht, ob so cool ist, irgendwie dann die AirPods auf dem Kopf zu haben, per Shareplay dann irgendwie sich einen Film anzuschauen und parallel das Popcorn-Futtern des anderen mitzuhören. Ähm, das weiß ich nicht, <lacht> ähm, ob das so eine, so eine coole Möglichkeit ähm, ist am Ende des Tages. Ähm, aber generell dieses ganze Musikthema bei Apple, wie sich das weiterentwickelt hat, finde ich, find ich wirklich sau, 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 sau gut. Ich las jetzt ja auch gerade irgendwie zum Jahreswechsel, dass der gesamte Apple-Music-Katalog jetzt lossless ist. Das fand ich irgendwie krass. Auf der anderen Seite fehlt ja immer noch so ein bisschen diese Peripherie dazu, äh, haben wir ja auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, ähm, auch wenn wir da keine audiophilen äh, Profis, Profis sind, ähm, finde ich, ist das ähm, aber schon ein, ein, ein Top auf jeden Fall, ähm, würde aber auch gleich gerne, ähm, außer du hast einen anderen Plan, Ben, ähm, auf meinen Wieder-Mal-Flop des Jahres im Bereich Apple kommen. Ich hätte tatsächlich
0: nur noch mal ganz kurz so gefragt nach einem so einminütigen Fazit zum MacBook Pro. Du bist ja, also glaube ich zumindest zeitlich im Moment auch nicht in der Lage, die, ähm, die Hardware auszureizen. Also
1: ähm, wäre ein anderes MacBook eine Alternative für dich gewesen? Ich habe ja ein 13 Pro. M1 gehabt vorher und genau. bin ja vom 13 Pro M1 aus 14 Pro M1 Pro gegangen. Da ist ja schon fast ein Zungenbrecher. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, der Umstieg hat sich schon gelohnt. Ja, wir haben ja das, das 13er ist innerhalb der Familie weitergegangen. Das 14er, finde ich, ist schon ein krasser Fortschritt. Das ist für mich final tatsächlich eigentlich so der Umschwung auf die eigene Chipentwicklung im äh, Notebook- oder Mac-Bereich ja. bei Apple, ähm, muss man wirklich sagen, ähm, finde ich richtig, richtig gut. Ähm, ich habe auch nur, sage ich mal, die 16 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher-Variante mit einem äh, mit einem halben Terabyte an SSD das reicht mir vollkommen aus ähm, und ich merke schon in meinem Alltag also auch ich habe viel Fotos bearbeitet alles das was noch so liegen geblieben ist das war ein gigantischer Unterschied das Produkt an sich von der Bauweise her Tastatur Design ähm, mit dieser Notch ähm, oder auch dem kantigeren Design endlich wieder HDMI und so ähm, total gut finde ich finde ich wirklich richtig richtig gut MagSafe, ja, ist nett, ist für mich aber in in meinem kleinen äh, Portfolio ja in das Travelback gewandert. Also nutze ich hier zu Hause nicht, weil ich hier das äh, Thunderbolt-Kabel meines LG-Monitors halt habe zum, zum Laden. Finde ich
0: so tatsächlich auch besser. Also MagSafe ja. unterwegs, da, wo es halt eben quasi gebraucht wird. Genau. Und äh, zu Hause dann eben
1: mit dem, ähm, mit dem Ja, und, mit dem und MagSafe ist mir auch lieber, wenn ich im Café sitze und dort gerade arbeite und irgendwie äh, lade genau. und dann doch ein Depp drüber stolpert und so. so. Also ja. von da habe ich das MagSafe zum zum äh, Travel Travel ähm, Gerät gemacht. Ähm, ich bin wirklich mega happy. Ich habe nichts, was mich irgendwie stört. Na, doch, das ist gelogen. Ich habe schon was, was mich stört, aber das ist einfach Software. Ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, wie die Menüleiste so groß sein kann, ja. äh, dass da noch so ein Millimeter unter der Notch lang ja. zieht.
0: Ja, mach sie doch genauso groß wie die ja, Notch. Ich ich weiß
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
0: findet o Apple das optisch nicht so schön, weil es dann zwei getrennte Menüleisten sind. Aber praktisch, ja. also also be praktisch ja. quasi benutzbar ist es ja trotzdem.
1: Nicht dann sollen leiter. Sie in den also, ja Switcher in den Systemeinstellungen machen, äh, weil das geht mir richtig auf den Zeiger. Das finde ich einfach nicht. Schön, finde An dieser Stelle
0: nochmal äh, Empfehlung, keine Ahnung, ob Werbung, weil äh, ich glaube, wir haben mal Lizenz bekommen. Bartender, ähm, ganz großartige App, die dieses Problem so ein bisschen, ähm, also nicht das Problem der Höhe der Menüleiste, aber das Problem der vielen Icons in der Menüleiste, so ein bisschen vielleicht. Lösen Absolut,
1: kann. ja. Ja, also ich bin bin wirklich vollends zufrieden, habe äh, auch jetzt nach nach den paar Monaten Nutzung keinerlei versteckten Fehler oder so entdeckt. Ähm, auch die Möglichkeit als Zusatz sein Produkt ähm, alle zwölf Monate für 109 Euro mit Apple Care zu versehen. Habe ich gebucht. Ähm, ich auch, genau. Im jährlichen Abo, finde ich, ist eine ist ne tolle Sache. Ähm, das ist weit weniger als ein Zehner im Monat. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, vor
0: allem, ich, ich würde gerne also, noch mal darauf hinweisen, weil ich nicht weiß, ob das jeder weiß. Wir hatten es da ja auch lange drüber, also im, im Privaten. Ähm, in dem Fall ist es ja so, dass es eben nicht drei Jahre sind und ihr zahlt halt eben jährlich statt auf einmal, sondern es läuft so lange, bis ihr kündigt. Das bedeutet, also, oder Apple natürlich keine Ersatzteile mehr dafür bereitstellt, also fünfeinhalb, vielleicht sechs Jahre. Ähm, das heißt, ich kann, heißt nicht, dass ich das werde, dieses MacBook Pro jetzt fünf, äh, davon gehe ich aus, fünf Jahre lang nutzen, wenn Apple das in fünf Jahren nicht abkündigt, ja. ähm, und habe dann 550 Euro für eine Versicherung und Garantie gezahlt. Und egal, was damit ist, ich rufe Apple an und sage, ich habe hier ein Problem, kümmert euch bitte schnell. Genau. Um. Ja. Das finde ich, ist für diese Leistung, wenn der Apple-Support dann in diesem Moment halt so gut ist, wie ich ihn gewohnt bin, ähm, echt ein No-Brainer eigentlich. Absolut, absolut. Und also eine super Kombination, wirklich zu sagen, ich kaufe mir jetzt einmal eine fette Kiste, die viel Geld kostet, aber ich nutze die dann vier oder fünf Jahre mit Versicherung, kündige die dann, verkaufe das Gerät dann und hole mir dann wieder Neues. Das kann für viele, denke ich, eine Alternative sein. Gerade für die, die Geräte länger haben, ähm, aber so ein bisschen Bammel davor haben, weil mhm. wenn es halt so teuer ist äh, und dann was dran ist, äh, ja, dann tief in die Tasche
1: greifen zu müssen. Ja, absolut. Ich bin da ein ganz, ganz großer Großer Fan von, muss ich gestehen. Äh, du wolltest aber auf was anderes raus. Ja, und zwar auf meinen mein, äh, nach wie vor äh, Flop des Jahres aus dem ja. Hause Apple. Äh, tatsächlich zweierlei. Einmal, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, das ausgiebig zu testen und zu nutzen, ist die Weiterentwicklung von Apple CarPlay. Die tanzt einfach seit ganz viel langer Zeit äh, auf der Stelle rum. Das finde ich es hypernervig. Da gibt es irgendwie nicht großartig Neues. Ja, wow, man hat dieses Dashboard irgendwie gemacht. Super, du kannst jetzt auch aus Hintergrundbildern auswählen, die Apple dir zur Verfügung stellt. Ähm, aber irgendwie fühlt es sich nicht runter. Und es ist immer noch ein Stück weit buggy. Er merkt sich teilweise Einstellungen in, den, in der Kartenapplikation nicht. Also, dass du halt irgendwie sagst, die Karte soll immer nach Norden ausgerichtet sein. Das finde ich immer nicht so komisch. schön. Ähm, sondern du sagst, du willst ja ne, immer in der Fahrtrichtung ausgerichtet haben und 3D. Das sind so Einstellungen, die vergisst er irgendwie immer. Dann teilweise random starten von von Musik. Das finde ich auch irgendwie dämlich. Verstehe ich nicht, warum man das immer noch auch ja relativ groß eigentlich anpreisen tut. Ich denke da auch gerade an den neuen BMW, die iX-Reihe, die ja tatsächlich jetzt auch als, ich glaube, erstes Auto aus der BMW-Reihe die Möglichkeit bietet, sobald du eine Navigation über die Karten-App im CarPlay startest, dann ist die Karte losgelöst des CarPlays aus der Mittelkonsole in das direkte Fahrerseiten-Cockpit integriert. Okay. Ähm, ja, das ist super, da gibt es ganz, ganz viele tausende YouTube-Videos von, das funktioniert anscheinend auch klasse. Ähm, gut, die Schnittstelle mag es in, ich sag jetzt mal, älteren Autos nicht geben, ich fahre nur einen 2020er Tiguan, äh, bin mit dem Auto sehr zufrieden, nutze auch würde auch gerne äh, gut über Carplay sprechen, kann das aber einfach nicht, weil ich da wirklich vielerlei Herausforderungen mit habe. Und ähm, dann parallel, und es geht in dem eigentlich über, die Weiterentwicklung von HomeKit. Die ist für mich auch nach wie vor immer noch weiter auf der Stelle. Warum kann ich keine... Rasenmähe-Roboter oder Staubsaugerroboter in HomeKit integrieren. Immer noch keine 4K, 2K-Kamera-Möglichkeit ähm, in HomeKit integrieren. Es ist immer noch 1080p. Dann diese ganzen aktuellen Bugs, die da rumlaufen, das uralte Vorschaubilder der Kameras darum laufen, das immer wiederkehrende Problem, dass Siri auf Deutsch äh, irgendwie nicht reagiert. Jetzt gab es ja in den letzten Wochen die große Pro Herausforderung, dass jemand gesagt hat, ich habe eine Herausforderung mit der Internetverbindung und so. Ach, und bei, ach so, ich dachte das lag an mir. Nein, nein, das war tatsächlich ein Apple-Problem, ähm, wo es dann irgendwie auch Übersetzungstechnisch was gab. Das soll man ja in der letzten Woche, also Anfang 22, ähm, liebe Hörer, wenn ihr die Herausforderung hattet, soll das seitens Apple behoben worden sein. Wenn ihr es noch habt, stand die Homepods mal neu. Danke, mache Also als stereo -Paar <lacht> drin sind, äh, über die Home-App neu starten oder wirklich tatsächlich mal stromlos machen. Mhm. Ähm, das ist, weiß ich nicht. Das finde ich, ist nach wie vor für mich immer noch nicht so ganz so, wie ich es gerne hätte. Ähm, abrunden tut mein, tut es mein, mein Hate auch noch äh, in Sachen Geofencing. Auch das funktioniert schlecht bis gar nicht und das finde ich einfach einfach wirklich schade. Das ist so ein unfassbar tolles Produkt. aber Also das Geofencing funktioniert, ja. sorry, dass ich da reingrätsche, aber
0: ich habe jetzt auch überlegt, ob ich so viele Pro also, naja, du, du hast die ja nicht unbedingt alle selbst, aber ich glaube, du hast mit allem, was du sagst, recht und neben diesem HomePod-Gedöns habe ich das tatsächlich auch und das nervt mich sehr, dass das Geofencing nicht funktioniert. Das Licht geht nicht mehr automatisch aus, wenn ich gehe. Und zwar seit sehr langer Zeit. Vielleicht ja. bin ich schuld, vielleicht muss ich irgendwas machen. Ich weiß es nicht.
1: Es ja, ja finde ich wirklich gruselig.
0: Ja, ansonsten, ähm, du hast gerade, was hast du gerade noch gesagt? Ähm, die Integration äh, HomeKit Video habe ich auch nicht ganz verstanden. Äh, ich habe da keine, keine Aufzeichnung. Also ich habe mal testweise, habe ich mal irgendwann Aufzeichnung ähm, aktiviert. Ich, ich weiß nicht, wo ich die aufrufe. Also ich habe die mal gesehen. Ich, ich weiß, dass es die gibt. Irgendwas scheint jetzt anders zu sein und ich finde sie nicht oder es gibt sie nicht oder ich weiß es, keine Ahnung. Also, ich finde generell die, die Videointegration tatsächlich eher dürftig. Also, ist ja nicht schlecht. Also, schlecht im Sinne, ist ja besser als gar nicht zu haben. Aber ähm, ne, auf dem Apple TV dann irgendwie eine Kamera zu sehen, alles ganz cool. Aber ähm, da, da muss noch
1: deutlich mehr gehen. Da bin ich bei dir. Also, Absolut. viel mehr. Ja. Und es tanzt aktuell halt auch auf der Stelle. Ich bin immer, also jedes Mal, wenn ich auf der Keynote die Möglichkeit habe, äh, eines von diesen fancy Räumen zu sehen, die sie ja anscheinend irgendwo aufbauen, um auch ihre Homepots und Bla-Käse alles irgendwie darzustellen. Das ist eine total geile Sache. Aber es kommt nichts. Es geht nicht weiter bei. Apple in Sachen HomeKit. Das kann ich nicht nachvollziehen ähm, und nervt mich ehrlicherweise. Jetzt auf der, Aber da kommen wir in der kommenden Woche sicherlich nochmal drauf. Nur so als ganz, <lacht> ganz, 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 ganz ganz kurzer äh, Teaser vielleicht auch zur kommenden Woche. Es gibt jetzt richtig schöne äh, Steckdosen, die du in der Wand verbaust, die HomeKit haben. So, die haben dann so einen schönen kleinen farbigen Ring drum äh, und leuchten dann auch. Du kannst die Helligkeit einstellen oder sagen, dass sie überhaupt leuchten sollen oder nicht leuchten sollen und so. Ähm, Total gut, ja, da hat sich wieder mein Hersteller äh, was Tolles irgendwie gedacht, du kannst es jetzt fest drin verbauen und musst nicht so einen hässlichen Aufsatz draufpacken, dass es vielleicht vom Platz her nicht ganz passt, weil die Steckdose hinterm Sofa ist oder whatever, ähm, ja, aber ich will irgendwie nicht nur Lichter und... Steckdosen, ich möchte auch Staubsaugerroboter, ich möchte auch Mähroboter, ich möchte eine andere Darstellungsmöglichkeit. Ich möchte, wenn ich über die Sprache per Siri äh, Szenen auswählen will, dann will ich auch, dass das funktioniert und sie nicht sagt, ich weiß nicht, wovon du redest, ich kann das gerade nicht finden. Dann habe ich da ehrlicherweise keine Lust mehr drauf und kann es verstehen, dass rein von der Intelligenz dahinter und auch vom Preis her, Viele sagen, ich hole mir eine Alexa ins Haus. Jetzt der Datenschutz komplett ausgeklammert, ja. ähm, aber auch von, den, von diesen ganzen Skills, die es da gibt, von der Integration der Deutsch, deutschen Sprache, ähm, ist das um Galaxien besser als die Thematik, die uns Apple da präsentiert. Ja, ähm, ja, es
0: ist ein bisschen schade. Ja. Wir, wir werden sehen. Also es ist tatsächlich, ähm, ja, so ein bisschen, weiß ich nicht. Wir, 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 wir hauen da mal was raus, dann haben wir das und dann widmen wir uns anderen Dingen. Ich meine, klar, man muss natürlich sagen, es gibt andere Dinge, die auch wichtiger sind als eine Carplay-Weiterentwicklung zum Beispiel, aber also das stört mich jetzt gar nicht so sehr wie dich. Du hast natürlich recht mit dem, was du sagst. Die, die, diese. Diesen Umstand nehme ich auch wahr, ne, dass man immer alles irgendwie gefühlt neu einstellen muss, gerade in der Karten-App, äh, die sehr anstrengend ist. Aber die Navigation ist top. Äh, Siri funktioniert auch sehr gut. Also ich habe hin und wieder Probleme, dass sie irgendwie was ganz anderes versteht, aber nicht jetzt bei CarPlay, sondern ganz generell. Ähm, äh, dazu wollte ich noch sagen, die ähm, Stimmerkennung habe ich getestet, die funktioniert, war ich erstaunt. Also ja. wenn ihr das aktiviert und wollt es testen und wisst nicht, was mache ich, fragt sie einfach mal, wer bin ich? Also stellt euch mal zu zwei, zu dritt, zu viert, die im, im Haushalt sind und ähm, äh, eben aktiviert sind für die Home-Integration äh, und Siri aktiviert haben. Stellt euch mal hin und sagt mal, wer bin ich? Also ne, und das Codewort und dann, äh, wer bin ich? Und dann antwortet sie. Und das äh, hat mich ein bisschen erstaunt. Also das funktioniert tatsächlich so wie versprochen, zumindest in meinem Test. Ähm, ja, wir, wir werden sehen, wie es bei Apple weitergeht. Ich hätte aber noch eine Apple-Sache zum zum Schluss quasi, bevor wir vielleicht noch, weiß nicht, ob du noch was hast, noch was anderes äh, nee. haben. Ähm, AirTags, ähm, super oh, ja. Produkt, ja. anfänglich ein bisschen Shitstorm, vielleicht auch berechtigt. Also ich glaube, also ich glaube, das war wieder so ein, O, oh, damit kann man jemanden tracken. Ja, kann man, aber wenn jetzt, ein, keine Ahnung ähm, Sushi Koch eine neue Messerreihe rausbringt, sagt auch niemand, oh, mit diesen Messern könnte man töten. Also es gibt halt schon Tracker und Apple macht es mit denen finde ich jetzt nicht unbedingt einfacher, weil das einfachste ist einfach ein GPS-Tracker. Der funktioniert nämlich überall, also außer in Räumen vielleicht, unabhängig von allem äh, und äh, damit kannst du, glaube ich, einfacher und besser jemanden beschatten als mit AirTags und dann hoffen, dass da iPhone-User in der Nähe sind. Aber äh, sie haben doch gut reagiert, finde ich, haben die Kuh quasi vom Eis bekommen, haben das auch, man sollte das auch ernst nehmen, ich wollte es nicht schlecht reden, haben es auch ernst genommen und was dagegen getan. Und äh, warum ich das Thema AirTags anspreche, ähm, ich habe mir in den letzten Tagen die Frage gestellt, äh, aufgrund einer vermissten Katze, wie man oder ob man Katzen mit AirTags ausstatten kann. Ähm, und die Antwort ist, die Antwort ist, äh, natürlich ja, du kannst wahrscheinlich dann alles in AirTag dran machen. Ähm, ich hätte gedacht tatsächlich, du wirst vielleicht lachen oder ihr, dass GPS-Tracker kleiner sind. Also mein erster Gedanke war, ach cool, einfach ein AirTag an die Katze und dann, oh fuck, ist der nicht groß und schwer? Und dann habe ich mal ein Bild von so einem GPS-Tracker gesehen und es sieht halt aus, als würde diese Katze irgendwie, äh, keine Ahnung, Powerback sich gleich in die Luft dran. jagen. oder <lacht> Ja genau, oder also was für Klopper. Ähm, das ja. heißt, die Lösung wird jetzt sein, außer du hast dem was entgegenzusetzen, äh, einen Airtag zu kaufen für die Katze und, und ja. ihr dann umzumachen. Ja. Hast du das gemacht?
1: Nee, habe ich nicht. Weil, äh, Hauskatze. Okay. Ähm, aber, ähm, ich habe tatsächlich eine Bekannte, die, und jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht genau zusammenkriege, sich, glaube ich, ein passendes AirTag-Katzenhalsband, halsband äh, im Netz bestellt hat, weil sie keine Lust hatte, irgendwie mit einem, ich sag jetzt mal, Schlüsselring an das normale Halsband dran zu packen. Ja. Jetzt ist es bei Katzen ja mal so die Grundsatzfrage, macht man überhaupt Halsbänder dran, weil das ja auch arschgefährlich sein kann. Ähm, aber, Nein, will ich nicht. Ja, ja, nein, nein, klar, das, das ist. Eine
0: ist eine, aber wenn die Katze eh schon ein Halsband hat, dann genau. statt also oder den GPS-Tracker kannst du ja auch nicht ans Ohr tackern. Dann braucht sie halt ein Halsband. Also genau mal abgesehen von der Diskussion, wenn du dich entschieden hast, das war so ja. mein Punkt oder meine Frage, die ich mir gestellt hatte warum ein GPS-Tracker, wenn es ein AirTag doch wahrscheinlich für die meisten Gegenden
1: auch tun wird. Ja, ich glaube, viele beschäftigen sich einfach nicht mit dem Thema, sondern sagen, okay, will ich meine Katze suchbar machen, muss es ein GPS-Tracker sein. G genau, ja. Krass ist halt einfach nur, was der GPS-Tracker am Ende des Tages kostet. Richtig. Denn die Anschaffung ist gar nicht so teuer. Und das, was im Kleingedruckten einfach nie so richtig drinsteht, ist, das Ding kostet jährlich. Also ich habe äh, einen Artikel,
0: den würde ich euch an der Stelle, es passt jetzt irgendwie äh, gefühlt gar nicht zum Jahresrückblick, aber es, pa es passt gerade irgendwie so ein bisschen ähm, zum Thema Apple. Ähm, ich habe eine Webseite gefunden auf der Suche danach, die hat das ganz gut gegenübergestellt. Also der AirTag kostet halt, wie wir alle wissen, so knappe 25 bis 30 Euro, vielleicht auch ein bisschen weniger als 25, je nachdem, wo man den kauft, äh, dann im Viererpack. Ein GPS-Tracker liegt laut dieser Webseite, aber das ist auch so das, was ich gesehen habe, zwischen 50 und 120 Euro im Jahr. Aber die Batterielaufzeit halt auch ähm, so maximal fünf Tage. Und was mich wirklich erstaunt hat, ist, der AirTag wiegt nur elf Gramm und der Marktführer, der GPS-Tracker, das ist äh, Tractive, ähm, wiegt 28 Gramm. Also wie gesagt, mein Gefühl war ja so, ja, vielleicht ist der AirTag ein bisschen schwer, aber der GPS-Tracker wiegt fast das Dreifache. Ja. Ähm, und dann eben noch, ich sag mal, 50 bis, ja, eher, sa sagen wir mal so irgendwie, ne, sechs, sieben, acht Euro im Monat. Ähm, da hast du nach drei Monaten den AirTag
1: raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese AirTags mittlerweile überall. Und ich bin da so zufrieden mit. Kurzes Anpingen, weil keine Lust zu suchen. Man ist irgendwie im Zeitdruck. Äh, man hat es irgendwo liegen lassen. Man kriegt eine Benachrichtigung dazu. Mega gut. Also, wie viele,
0: wie viele ähm, AirTags hast du insgesamt, so ungefähr? Äh, ich habe fünf, Mareike zwei. Okay. Ja, ich bin am Überlegen jetzt. Also ähm, vielleicht doch noch, noch ein bisschen was. Ich weiß halt, ich weiß halt immer nicht was. Also eine Arbeitstasche macht Sinn, die habe ich tatsächlich schon mal gesucht. Ja. Ähm, ich hätte fast gesagt, im Auto macht Sinn, weil das, da hast du dein Auto geparkt, bei mir schon manchmal nicht funktioniert hat. Also warum nicht einfach eine in die Mittelkonsole? Ja. Ähm, da würde man es auch finden, wenn es geklaut wäre. Also, sofern niemand diesen AirTag rausreißt und die Person ein iPhone besitzt. Ähm, äh, ja, also von daher, ähm, das ist auf jeden Fall noch so ein bisschen Produkt des Jahres. Das ist so ein, wir machen etwas besser und also halbwegs sicher wie gesagt diese, ähm, diese Stalking Problematik mal, mal ausgeklammert ähm, das finde ich schon ein sehr tolles Produkt so viel auch von meiner Seite zum Jahresrückblick ich würde sagen wir machen noch ein paar Minuten Ausblick auf dieses Jahr worauf freuen wir uns wie geht's weiter ja. ähm, Du hast es gerade schon gesagt, die CES ist jetzt diese Woche gewesen. Wir haben jetzt eben den Jahresrückblick erstmal vorgezogen, so ganz, ähm, ganz obligatorisch, wie wir das sonst auch immer machen. Und ähm, werden nächste Woche in der zweiten Folge dieses Jahr dann über die CES sprechen, über alles, was es Neues gibt. Ich habe so ein bisschen tatsächlich diese Woche noch nicht, also noch nicht so viel gewälzt, mich so ein bisschen davon mal ähm, ausgeklammert. Aber schon zwei, drei Sachen gesehen, ähm, auf die ich mich sehr freue. Keine Teaser an der Stelle. Ähm, Werde mich nächste Woche dem Thema noch mal ganz intensiv widmen. Ansonsten ähm, ja, wird dieses Jahr wahrscheinlich eine WWDC, ich denke, komplett digital kommen. Ja. Noch, noch immer. Ja. Ähm, auf der wir dann hoffentlich, so würde man ja erwarten, den neuen Mac Pro sehen also zumindest ein Konzept eines neuen Mac Pros, der bis Ende des Jahres in den Handel kommen sollte, wenn Apple seinen Zeitplan einhalten möchte, wobei ich inmitten der Pandemie und wegen einem halben Jahr jetzt auch nicht sagen würde, sie haben verkackt, so wie bei ähm, wie hieß es noch, dem, dem Charger, wie hieß er denn? Mit den, mit den Spulen? AirPower. Ah, AirPower, ja, ja, AirPower. Ja, genau. auch gerade ganz kurz Irgendwas kam nach dem Air, ah. was war es noch? Ah. Wie bei AirPower, genau. Ja. Ähm, also, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, einfach weil dieses MacBook Pro der absolute Wahnsinn ist und ich sehr gespannt bin, wie Apple das ähm, im Mac Pro umsetzt, ob sie dann einfach zwei, drei Chips reinpacken und da noch mal irgendeine Bridge haben, die die miteinander ne, so irgendwie verknüpft. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, äh, habe ich tatsächlich technischer Natur dieses Jahr gar nicht so viel vor. Äh, ich würde gerne mal äh, umziehen. Das ist so, so privat so ein bisschen der Plan. Ähm, und ähm, ja, dann wird sehr viel neues Homekit kommen, äh, also tatsächlich auch einziehen und ähm, vielleicht eine, eine Türklingel und Smart Locks und so, das könnte dann nochmal Thema werden Mitte des Jahres. Ansonsten habe ich, ich alles, was ich brauche, muss ich sagen.
1: Ich bin sehr gespannt, was 2022 ähm, kommt. Ähm ich, wir, wir erwarten Nachwuchs. Ähm, dementsprechend finde ich das Thema ähm, Kind und, und äh, Umbau und Umgang mit Smart oder nicht Smart ähm, auch irgendwie ganz interessant und haben mir die Tage da mal Gedanken drüber gemacht. Äh, fängt so mal einfach ein Ding wie Babyfon irgendwie an, ähm, endet über nachher, äh, keine Ahnung, so Wipper-Möglichkeiten für Kinderwagen und ach, also einen ganzen Pipapo. Äh, will man sowas smart, will man sowas nicht smart? Ähm, das finde ich nach wie vor Ganz praktisch. Ich glaube aber, um äh, in dem zu bleiben, wo wir uns hier im Podcast befinden, dem harten technischen, glaube ich, dass 2022 ein signifikantes Jahr für Apple wird, ähm, wenn man so dem ein oder anderen League auch ein bisschen Glauben schenken kann und darf, werden wir vielleicht auch das ein oder andere Redesign anderer Produkte sehen, vielleicht auch sogar eine komplett neue Produktreihe äh, im Hause Apple ähm, was welche welche Redesigns,
0: auch, Redesigns hast du denn gelesen? Äh, über,
1: iPhones
0: über an, an äh, oh, Linsen, die
1: innerhalb des Gehäuses bleiben, sah, nur noch ein Face-ID-Löchlein äh, in der Das habe ich gesehen, Distanz ja, so ein Hole-Punch. Hole ähm, genau, ne? ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass da was kommt. Auch die geleakte Apple Watch Series 7, sag ich mal, aus 2021, die ja dann so nicht kam, könnte 22 kommen. Sensorik, ähm, AR, VR-Headset von Apple, ähm, Apple Glasses vielleicht, ein, ein Stück weit Aussicht. Ähm, ich denke, wir sehen ein komplett digitales 2022 aus dem Hause Apple. Alle Keynotes, ähm, WWDC, ich glaube, das wird alles noch digital stattfinden. Ähm ich bin aber sehr gespannt, auch wenn ich sagen muss, Stand heute, ich bin komplett gedeckelt, ähm, was mein Bedarf, mein Interesse äh, angeht ähm, an Apple-Produkten. Ich habe alles das, was ich eigentlich will und haben wollte, außer, und da ja. muss ich tatsächlich sagen, bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich unfassbar gerne... 20 Stunden am Tag in meiner Jackentasche in den iPad Mini hätte. Ich suche noch jemanden, der <lacht> mir vielleicht äh, eines irgendwie schenken möchte oder so. Ähm, <lacht> das ist, glaube ich, noch so das Wir, wir legen alle zusammen. Gerd, du, sag ich nicht nein. <lacht> das ist, glaube ich, das letzte Produkt, was ich äh, aktuell gerne noch haben wollen würde, ähm, weil sich das super gut in meinen Alltag integriert. Die Nutzung von Privat und Business wäre, glaube ich, da eine coole Sache. Ich bin gespannt, was 22 kommt. Ich hätte gerne das iPad Mini tatsächlich so
0: für einen Preis von 250 Euro maximal. Dann könnte man quasi so zwei, zwei drei im Haus irgendwo an der Wand platzieren, magnetisch. Das, sowas fände ich ganz cool. Ähm, ich weiß, Haussteuerung generell ist super teuer und es geht viel über Sprache und es ist wahrscheinlich komplett unnötig. Aber also, was vielleicht passieren wird, wenn man dann so ne, perspektivisch, was ich cool finde, ist, dass... Ähm, Machen ja auch manche Airbnbs so. Du hast dann da halt so ein, ein Tablet, sei es jetzt ein iPad, mit dem kannst du dann halt Sachen steuern. Ne? Du kriegst dann halt begrenzt irgendwie dieses, ne, hast dann dieses Ding so als, als Gast. Das finde ich ganz cool. Absolut. Ja. Ähm, aber ja, also ich, das ist so, ist so ähm, ein gutes Schlusswort, weil du sagst, ähm, du, du bist gut gesättigt mit, ähm, ja. mit Produkten. Nicht ja. nur Apple, auch abseits davon. Ich bin an einem Punkt, wo ich mit meinem Setup, ich meine, was ist wunschlos glücklich? Es wird immer irgendwas kommen. Wir wissen, wie es ist. Das ist nicht nur in der Technik so. Uns wird eingetrichtert, dass wir konsumieren müssen. Ich will mich davon aber auch so ein bisschen wieder distanzieren. Deswegen auch das MacBook jetzt mit ähm, jährlichem Apple Care Plus. Ich ja. sehe Stand heute keine Notwendigkeit. Ich wüsste, Mir fehlt da nichts, wo ich sage, wenn das nächste MacBook das hat, dann kaufe ich das. Nee. Bei der Watch ist es anders. Ähm, ihr wisst, ne, Diabetes ist, äh, ist bei mir ein Thema und wenn es eine Watch gibt und wenn sie 2000 Euro kostet, die non-invasiv, ohne Nadel meinen Blutzucker halbwegs akkurat messen kann, werde ich dieses Produkt kaufen und ich würde sofort umsteigen. Ich würde einen Tag, nachdem ich eine andere gekauft habe, wieder eine neue kaufen. Und dieses Gefühl von, das ist das Einzige, was noch fehlt, ja. habe ich beim iPhone nicht, habe ich beim iPad nicht, habe ich beim Mac nicht. Meine Monitore sind in Ordnung. Gut, vielleicht an einem Haus mit größerem Schreibtisch, mit mehr Abstand, vielleicht doch 27er. Mal gucken. Aber also generell super zufrieden, Fernseher top, Konsole top. Ähm, so technisch habe ich irgendwie alles, was man braucht. Also eigentlich noch viel zu viel. So muss ähm, es sein. Von daher ja, keine Ahnung, müssen wir so ein bisschen über das sprechen, was euch noch fehlt und das jetzt nochmal so zum, zum Abschluss der Aufrufe Wir sind mittlerweile bei einer sehr großen Anzahl an Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank dafür und äh, würden uns freuen, wenn ihr uns auf irgendeinem Weg, den ihr einschlagen möchtet, sei es unser MetaMost, sei es Twitter, Instagram oder einfach klassisch per E-Mail an podcast podcast@phase3.de einfach mal eure euer Feedback gibt worüber wir dieses Jahr sprechen sollen was gerade euch so bewegt ähm, genau dass wir so ein bisschen so ein bisschen Ideen für für neue Themen bekommen wir haben ein bisschen was noch auf der äh, noch in der Pipeline du hast es gesagt also einmal nächste Woche ist CES dann hatten wir den ähm, das, die Babyphone-Folge nenne ich sie mal, bei der ich mich dann ein bisschen zurückhalte. Da haben wir einen potenziellen Gast. Liebe Grüße, André. Ähm, würde mich sehr freuen. Und äh, liebe Grüße auch an Dennis, ähm, der ja bei uns schon ein paar Mal war. Ich würde gerne sprechen über das, was Synology für dieses Jahr in, ähm, in, in, in Aussicht gestellt hat für DSM 7.1 mit Dennis zusammen. Ähm, und ja, das waren schon mal so drei, vier, fünf der nächsten Folgen und an den anderen könnt ihr euch quasi mit euren Ideen Beteiligen. Sehr gut. In diesem Sinne, ähm, <lacht> Patrick, es war schön, dich dieses Jahr dann endlich mal zu sprechen. Ja, Am definitiv. Äh, genau. Ähm, eine schöne Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche zum Thema CES an dieser Stelle. Sehr gut. Bis nächste Woche. Macht's gut.